0: どうも世界を歩くフリーランスの旅暮らし飯田さんですこのチャンネルではコロナ禍を抜けてこれから海外へ旅へ出ようとしている人へ現在世界一周中の飯田が旅の情報やティップスを発信したり歴史を紹介するチャンネルです今回はマレーシアのクアラルンプールに1ヶ月住んでみた感想というテーマでお話をしますはいえー、今これ収録しているのが1月2023年の1月11日で明日からえ1ヶ月ほど住んだマレーシアを飛び出しモルディブ経由でアブダビへ行っていきますなのでですね、まあ、一応これマレーシア最終日に撮っているわけですが、はい、それもあってちょっと僕がマレーシアに初めて1ヶ月住んでみた感想を皆様にシェアしようと思いますこれからマレーシアに行こうとしている方だったりとか、割と結構海外のマと、フリーランスの方が海外へ移住する上でのその候補先にもマレーシアのクアラルンプールってすごい人気なので、今回はそういう方たちに向けて話をしていこうと思います。またこれから観光へ行こうと、観光でクアラルンプールに行こうとしている方にとってもためになる情報にな,るのなっているので、ぜひ最後まで聞いていってください。はい。では今回はですねマレーシアクアラルンプールに僕がいた期間と居住地についてそしてクアラルンプールの良かったところ、えー、あまり良くなかったと思ったところと行く前に知りたかったことと、まあ、最後に一らっとお知らせというか、はい、話をしていこうと思います、はい、まずですね僕がクアラルンプールにいたのが11月30日から12月の28日と、えっ、ー、と、そこへシンガポールに5日間ぐらいいて、えー、間空いて1月2日から1月12日です。まあ、ちょうど日本で行ったら紅葉が終わってザ・クリスマスが始まる前から、えー、お正月が終わったぐらいからの時期になりますね。はい。で、この時期のマレーシアは、えーえー、雨季の時期でした。なので、毎日、えー、昼の3時から5時ぐらいの間に30分ぐらいザーって結構強めの雨が降る傾向にありました。ほ,んとほとんど毎日降ってましたね、雨は。はいまあ、とはいえ、午前中に生活していれば、生活というか、まあ、あの外出すれば特に問題はなかったりするので、はいまあ、そんな僕は気にならなかったですね。はい、で今僕が今い,る時期いる時期というか、いるタイミングが1月11日, 11日なんですが、えー、今中国のお正月、春節の準備があちらこちらで行われていますね。はい、歩いてると、なんかきらびらかな赤と黄色が、はい、象徴的な建物が、建物というか、飾り付けされていたりとか、はい、されていますね。でですね、まあ僕、1ヶ月弱住、1ヶ月か、住んでいたんですけど、実はあんまり観光はしておらず、はい、行ったのはバトゥ洞窟という、グララルンプーでも北の方にある、はい、ところの洞窟、ヒンドゥー教の、洞窟とあとはイスラム美術館という、えー、クアラルンプール駅から、まあ、徒歩10分ぐらいのところにある、はい、そこの美術館に行ってきましたでバツ洞窟に関してはあのー、カラフルな階段があって200何段ぐらいあってその上登ると洞窟があるんですけどその洞窟の中の,中の天井が筒抜けなんですよその洞窟っていう建物建物というかまあんて言うんでしょう、ね、山があってその山の真ん中にドーンって穴が開いているんですねすごく綺麗でしたはい、でイスラム美術館に関しては、そういったイスラム、一応、マレーシアってイスラム教の結構信仰されている国なので、はい、そのイスラムに関する道具,道具とか、あと昔の人が使った武器とか、服とかが飾られていました。で、あの普段ですと、モスクが中にあるんですよ、モスクとして機能しているかちょっと不明、僕は分からないんですけど、はい、あの水色のモスクが見れるんですが、僕が行った時期、ちょうど1月なんですけど、工事されていました。はい行くときは、よかったら見て、チェックしてみるといいかもしれないです。はい、で、本当に行きたかった場所があってですね、それがケールタワー、クアラルンプールタワーなんですが、まあ、なかなか男一人旅なので、うーんちょっと、なんでしょう、別に今回は行くかなというので、はいあの、登らずに出ようとしています、この国を。でそれを伝えたら大家には行った方がいいとちょっと押し返ではないですけど、はい、なんかびっくりされましたね、まあ、またマレーシアに関しては近場日本からでも近場なので、はい、行こうとは思っています、はい、でですね僕が行こうと,、えー、といた地域がマレーシアクアラルンプールのタマンデサというところです、はい、ケールセントラルというおそらく空港から皆さんバスで市内に行くと思うんですけど、その市内で降ろされるところが大体 KL セントラルと思うんですけど、その KL セントラルから約7キロほど南にあるエリアに僕はずっと住んでいました。はい。で、結構地元の人が多くてですね、あんまり観光客がいる感じではない場所です。はい。ほとんどがマレー系とインド系。まあマレー系ほとんどですね。で、インド系の人がちらほら見かける感じで、で、中国系の人とか、あとは韓国人の人とかはあんますれ違わなかったですね。はい。たまに日本人とは、はい、あったりはしました。でえっと、中心街の、そ、そこに住んでると、中心繁華街の武器一品ンっていうところがあるんですけど、そこに行くと人の多さにびっくりしますね。あとは西洋人が多かったりとか。はい。なんかすごい、なのでね、あの、すごい落ち着いた場所なので過ごしやすかったです。はい。で、基本的にそういった市内に行くときは、移動はバスを使っていて、はい、ましたね。で近くにはメミッドバレーメガモールっていうあの中にイオンが併設されているショッピングモールがあのバスですぐにそこにあったりとか全然、ね、歩いていける距離にあって、はい、でもうちょっと上の方に行くとそれこそ KL セントラルがあって、はい、バス乗り場だったりとかそこにもショッピングモールあるんですけどそこに行きたいとか。はい、あとは武器ンタンっていうあのさっき話したその市内の方なんかはその KL セントラルにバスで行ってでそこから KL セントラルからモノレールに乗って武器ンタンに行ったりしましたなのでまあそっちの何でしょう友達とかと飲みに行く、あのー、このクラウンプールにいる友達と飲みに行く時なんかはあのー、そういう道のり行かないといけないんでちょっと不便でしたでまあ本当にめんどくさい時はタクシーを使っていましたそうですねタクシーに関しては僕使ってたのはグラブですねはいあの時間帯によって料金は変わるんですけど、まあたい15リンギットぐらいなので、まあ500円ぐらいで、はい、あのー、どれぐらいだろう ?10 キロぐらいは走ってくれるんですかね。全然あの日本と比べたら安いです、タクシーは。はい、こんな感じですね。はい、では次にですね、クアラルンプールに実際住んでみてよかったところを紹介します。全部で3つあります。はい、1つ目が気候がちょうどいいです。まあ僕いたのが11月から12月、まあ、1月までなんですけど、はいまあ、そこしか僕は住んでいないんで、ちょっと具体的にはわかんないんですけど、僕がいたこの時期に関してはめちゃくちゃ過ごしやすかったです。気温が今29度ですね。で夜になると26度ぐらいになるんですけど、はいまあ、どっちももうちょうどいいです。程よく汗をかかない散歩をしていても。そういった気温で良かったですね。はい。で、治安の次にですね、次に良かったところが治安の悪さは全く感じませんでした、はいまああんまり市内に行ってないからっていうのもあるかもしれませんが僕が住んでいたそれこそちょっと都会から外れた場所に関してはもう全然、まあ、人が少ないのもあるんですけど、はい、身の危険だったりとか物を盗まれるだったりとかそういう危険性はあんまり感じなかったですねなので、はい、気さくに散歩とかもできて良かったですはい、で3つ目の良かったところが、まあ、割と結構これは決定的に良かったと思うんですけど物価が安いです、はい、結構円安の影響で円がまあ、ね、日本円から、えー、とマレーシアはリンギットなんですけどリンギットに換金、えー、と両替するってなっても高いとかとと思いきや全然そんなことはなこはくてですね例えば具体的に言うと泊まった場所に関してはこの、まあ、ちょっと田舎の方田舎というか市内なんから外れた場所なんですけど、えー、とエアビーで月4万4000円でした。はい、で個室ですね一応シェアハウスみたいな感じではあるんですけど、はい、でその中に、えー、とこの,部屋,の中部屋というかこの建物の中に無料で使える洗濯機とあと乾燥機もあるので僕はすごくこれ満足してますね。はい、で、しかも、この建物ってコンドミニアムなので、えっ、ー、と、今僕、9階にいるんですけど、これ行ったら、これやちゃうな、場所。まあ、いっか。はい。<笑>もう出るんでね。はい。9階が一応部屋なんですけど、5階にジムとプールと、あと食堂があります。はい。で、その食堂で食べるカツ丼が12リンギット。日本円にすると約360円で、結構いい感じのカツ丼が食べれます。なので、そういった。で、一応そこの活動も安いんですけど、あと、えー、と近くに最寄りに回転寿司屋があって、その回転寿司屋も,もう回ってるんですよ、普通に海外だけど。はい、であの、1皿安いので、2点、えっ、ー、と、違うな、税込みで、まあ、2, リ2リンギットぐらい、なので60円から食べれて、はい、でちょっといい寿司とかでも3リ, 3リ, 3リンギット、なので、まあ、90円ぐらいで食べれるっていう寿司屋があったりとか。はいああとケンタッキーがあったり日本の多分経営者の方がやってる居酒屋なのかなっていうのがあったりとかすごく僕は、はい、この辺のまあ何でしょう置いてん経営されてる店もいいし値段も安いですねであとは交通機関が安いですはいえっとですね電車とか電車ちょっと具体的にも見てなかったんですけどえっと例えば今僕がいるこのタマんでさっていうところからんとちょっと北の方に行って KL センターを越えたちょっと北の方の、えー、チャイナタウンとかに行くときなんかは片道 1.9 リンギット日本円にすると約60円ぐらいで行けたりしました、はい、安いですよねバスも日本だったら、ね、200円とかしますけど、うん、めちゃくちゃ安いですで電車もしっかりで確か 1, 1とか 2, 2, 2リンギットぐらいで電車も乗れるので、はい、かなりお得というか安いですねなので移動とかは楽ですとはいえまあこれまた後で話すんですけど、バスと、バスが、まあ、特にバスですね、あの時間通りにも来ないんですね。はい。それはちょっと大変でした。で、あとは映画館が安いんですよね、マレーシアって。まあ、クラルンプールはですね、ちょっと他の地域行ってないんで分からないんですけど、はい。例えば僕、あのちょうどこれ、アバター、アバター2が上映されていたんで、前作は見ていないんですけど、あの映画館で見に行きました。で、その時の料金が、えー、アバターの D ボックスっていう揺れる席があってその揺れる席と,、えー、とポップコーン付きで50リンギットでした日本にすると1500円です日本だったら多分倍はしますよねはい安かったですで、あのー、長靴を履いた猫っていう映画が、まだ今これ収録中は日本で上映されていないんですけど、マレーシアで上映されたんで見に行ったんですけど、それもトップコーンありで30リンギット、なので900円ぐらいで見れました。トップコーンなしだったら650とかかな、多分はい。まあ全然そうですね、安かったですね。うんで、そういった娯楽が安いっていうのはすごくいいなと思いました。はい。これが一応僕が実際住んでみてよかったところです。割と、はい、あの、月並みな感想ではありますけど、でもそういう感じですね。はい。まあ、あんまり外出してなかったので、はい。で、次に、住んでみて良くなかったところです。まず一つ目が、交通機関が、あと、ごめんなさい,い、まあ。全部で三つあります。はい。で、まず一つ目が、交通機関が難しいです。特にバスが難しかったですね。まあ、バスと電車ですね。電車が結構線路その本数えっ、ー、と何でしょう路線があってですねどこに乗ればいいか分かりにくいんですよはいうんとまあ一応駅のホームに行けばその何でしょうどこの駅に着くのかっていう一覧表があったりするんですけどそれって改札できないとないわけですねまあその乗るのもそうなんですけど乗る前にまずそもそもなんですけどマレーシアってタッチアンドゴーっていうえ日本でいうパスモとか Suica と同じカードがあってマレーシア版ですねってしまえばはいがあってそれがですね最初来た時にどこでもどこでも変えずにどこでもはいまどこでも変えずにそのないとバスとか乗れないのですごい苦労しましたねしかも住んでるとこ割と田舎の方だったんで変えないんですよコンビニも少ないしはいなのでねそこがね最初すごい苦労というか嫌でしたねはいで一応そうですね結局えっとコンビニで買えましたでしかもそれ午前中ですはいうんではこれもう後で話そうと思ったんですけど今話しちゃいますねタッチゴーは基本的にこれ在庫があるみたいでえっと午前中でだいたい売り切れてしまうらしいんですよで僕は基本午前中は仕事をして午後から移動するっていう人間なのでなのでその午後から僕はそういうタッチゴーを買いに何回か行ってなかったってわけなのでおそらく朝とかにコンビニまあどこでも買えるんでタッチゴーってセブンイレブンとかファミリーマウスとかまあとはその地元のスーパーとかでスーパーコンビニとかではいなので午前中で買いに行くっていうのがおすすめしますそう聞きましたそう聞い,た聞いてはないんですねただあの買った時にちょうど僕午前中の12時ぐらいに「タッチゴーありますか?」って聞いたら「あ,あ今日でこれ最後の1枚なんだよ」って「運がいいね」って言われたんですよ、はい。なのでおそらくそういう在庫が午前中で切れる、まあ、午前かまあねあんまり買い手がいないとこだったら午後とか持ってかもしれないんですけどあの在庫があるってことを知っておくとタッチゴーは買えます。はいで一応ですねタッチアンドゴーウォレットっていう、このスマホで完結するアプリもあるんですけど、ウォレットの場合は、コンビニとかでジュースとか買う分には使えるんですけどあの、交通機関では使えないんですね、例えばバスの時だとかもピッてしないといけないんですけど、それがウォレット、要はスマホのアプリ版だとできないんですよ、なので、ね、交通機関乗る時はカードを買わないといけないっていうで、そのカードがどこにも売ってないっていうので、ちょっと最初はあのー、判別を書いてました、マレーシア行った時に。はいまあ、ここはそうですねちょっと分かりにくかったですねですし行く前に知りたかったです、はい、では、まあ、次にあまり良くなかったなと思ったのが、まあ、SIM カードの更新がカード決済できないっていうのがあってこれ僕だけかもしれないんですけどはいまあ一応開けさせていただきましたもしかしたら普通にできるかもしれませんが覚悟はしておいた方がいいかもしれませんもしかしたらでですね一応僕 U モバイルとセルコムっていう2社とも SIM カード買ったんですよでえっとっていうのも、シンガポールに行く前までは、その僕、マレーシア滞在中に、一回シンガポール行ってまたマレーシア帰ってきてるんで、その帰ってきたときに、今まで使ったユーモバイルの SIM カードが、えっと、まず更新ができなくてですね、その要はクレジット決済できなかったから、だから僕も新しい SIM カードを買ったんですよ。それ,それがセルコムです、はい。で、セルコム買って、えっと、まあ、一応、そうですねマレシンガポール帰ってきたその1週間後ぐらいにはもうシンガポール、えー、マレーシア出る予定だったので5日間ぐらいのプランにしたんですねで残り2日間は、えー、とカード決済で伸ばせばできるよって言われて、えー、それを聞いてじゃあそれでやろうと思ってやったらセルコムでもクエジット決済はできないと言われて言われてというかあのアプリ上でやろうとしたら弾かれてっていうのがあってなのでそう,そうですね、まあ、今クアラルンプールにいているんですけど w i f i は使えていません。あのスマホ上ではですね。はい、今、家の中に w i f i あるんで、それ使ってつないでいますが。なので、そうですね、SIM カードの更新がカード決済できないっていうのはちょっと不便でしたね。一応、VPN で試しにですけど、マレーシアの位置に挿したりとか、サーバーを置いたりとか、あとは日本にサーバーを置いてみたりとかしたんですけど、それでもできずに、はい、決済をは弾かれました。そこはちょっと不便でしたね。はい、で最後の1つ目が、空港までちょっと距離があります。まあ、これはよくなって言われたらそんなに僕は良くなかったとは思ってないんですけどでもちょっと不便ではありますよね空港から離れてるとはいあのどれぐらい離れてるかというと空港からこのクアラルンプールの市内までバスで1時間から1時間半かかりますはい結構ありますねあ。まあでも日本で成田空港慣れてる人からしたらそんな距離じゃないですかね、時間的には。まあまあでも、そうですね、距離が結構あるっていうのは、はい、ちょっと大変かなとは思いました。例えば、えっと割と飛行機って朝の時間帯が安いじゃないですか。で、例えば朝、シンガポール行く時なんか、僕朝7時の便で行ったんですよ。なのででその日朝僕2 2時時起きで2時2時に起きて3時にケールセンタールでバスに乗って4時ぐらい,いや違う違う3時は3時起きでえっと4時にケールセンタールからバスで乗って5時に空港を着いてチェックインして7時に出発っていうはいことがあったんですけどもうその時はシンガポール行くまで爆睡していて気づいたら着いてましたねはいなのでその早い便だとちょっと大変ですよね駅からその市内から空港まで遠いと、はい、そうですねそれぐらいですかねでもよくなったところって何かしらなんか物理的に被害があったりとかあ何でしょう差別的なことというのは全くなくてですねなんならマレーシア人とよく勘違いされていました僕ははいすごい過ごしやすかったし、あのー、また来ますマレーシアクアラルンプールは、はい、次回は北のペナン島とかの方も来たいですしねはい、まだ下の方の、それこそシンガポールとの国境近くのところの街とかも行きたかったので、はい、また来ます、マレーシアは。で、そうですね、次に、行く前に知りたかったことです。はい、全部で3つあります。まず1つが、まあ、先ほども結構話したんですが、タッチゴーは午前中で売り切れる。これはもう本当に行く前に僕は知りたかったです。はい、えっとですね、僕自身は行く前にタッチゴーがないとバスとかには乗れないよって知ってたんですよ。でも、それってすごい、それぐらい大事なものじゃないですか、そのカードって。なので、どこでも買えるなと思って、結構後回しにしたんですけど、いざコンビニとかいると行くと、もう売ってないよって、窓口行ってごらんって言われたりとかして、窓口行ったら売ってなかったっていうのがあって、はい。なので、その、午前中売り切るというか、在庫があるってことは、行く前に知りたかったですね。はい。で、そうですね、ウォレットも、そのタッチゴーウォレットっていうアプリもあるんですけど、それも交通機関で使えないので、はい、そこは知りたたかったですねであと2つ目が日本人が住んでる地域がです、ね、一応あってです、ね、クアラルンプールにそれがモント・キアラというところです、はい、結構山の方なんですよねあるのが西側のクアラルンプールから、はい、そこに日本人がいっぱい住んでいてそこに A&B もまあちらほらいい感じの部屋があったりとかして、まあ、だからこそ,その何でしょう日本人がいるってことはそれだけ栄えているってことじゃないですかあとはあ生活する上でも場所としていいっていので。はいなのでそれはちょっと知っておきたかった情報ではありますまあ知ってたからといってそこに宿を取ろうとはあんま思わなかったですけどはい、まあ、でも実際モントキアラ僕1回だけ行ったんですけどすごく住みやすかった住みやすいというか美味しいお店がいっぱいあったりとか居酒屋があったりあとは服屋さんもいっぱいあってはい是非ねまた帰ってきた時は来たいですねモントキアラに行列ができるラーメン屋さんがあったんですけどそれ今回行けなかったので次回はチャレンジしたいと思いますはいで最後、一つ目、一つ、行く前に知りたかったこと、えー、お酒は最低でも300円はするです。はい、僕はこん、あのまあ、そもそも僕自身、イスラム教の国に1ヶ月もいたこと今までなかったので、お酒がこんな高いとは知らずにですね、はい来,ま、来たわけですで。どれぐらい高いかというと、一缶、まあ、ほろ酔いとかの一缶あるじゃないですか。あれ、何ミリリットル ?500 ミリットルぐらいですかね、あれは。500ミリリットル。一番小さいやつでも最低300 300円円はしますす、はい、安い方です300円で,、はい、でも日本から見たら高いですよねこの缶が全然、まあね、出せないことはないんですけどそうですね高いなと思いながら僕は<笑>見ていましたねそうなんですよねあのー、僕も進んでお酒は飲む人間ではないんですけどたまにやっぱり飲みたくなるじゃないですかでも値段見るとあまあいいかなってなってるんですよねまあそれぐらいお酒に対してはあんまり愛がないっていう証拠なのかもしれないですけどでそれで言うと僕はこれから高騰してるジョージアっていう国はお酒があの3リットルぐらいのペットボトルにペットボトルが300円とか今は物価だと500円か500円で買えたりするんですよなのでそういう国にね10ヶ月も住んでいたのですごい高く感じますね、はい、なので、まあ、そのお酒が高いっていうのは先に事前に知っていればタイとかでしこたまの値だと思います、はいまあこれはこれでねあの肝臓が休憩できたので良かったです今一応1月11日なのでまあ、間もなく今年が始まって2週間経ちますが今一滴もお酒飲んでません今年ははい早く飲みたいですといった感じですねああと最後に1個がバスが時間通りに来ないですまあこれはもう海外は当たり前なんでねはい言わずもがなですがうん行くまでに知りたかったことまあそうですねはい<笑>で最後にですね、まあ、一応まあ感想としては、マレーシアまた来ます。帰ってきます。めちゃくちゃ過ごしやすかったです。住もうとは思わない,でい,いんですけど、3ヶ月は一応入れるんでね、マレーシアってあのビザなしで、はい、登録とかなしでいける入れるので、ぜひね、また帰ってきていこうと思います。で最後にですね、まあ、何でしょう、紹介したい人がいます、はいマレーシアの。マレーシアのクアラルンプール出身の、まあ、めちゃくちゃ面白い YouTuber がいてですね、はいえとこれからマレーシアに行こうとしている方にとっては、なんか、なんでしょう、親近感が湧くというか、こういう人、なんか知っておいた方がいいなというか、仮にマレーシアは本当に行くようでしたら、その人の名前を知っておくと、割とその現地の人との会話のあになるので、一人紹介しておきます。で、それが YouTuber の、YouTuber 兼スタンドアップコメディアンの方,の方で、ナイジェルングっていう、アンクル・ロジャーっていうおじさん、アンクル・ロジャーっていう、えっと、まあそのアンクル・ロジャーというのは YouTube 上のペルソナ、えーと、キャラなんですけど、はいえーとまあ、一応アンクル・ロジャーって検索を追っていただくと出てくる方で、まあ、その YouTuber が、はい、おすすめですで。どういうチャンネルをしてるかっていうと、まあ、たまに彼は今アメリカにいるのかな、その仕事で。はいまあ、彼の職業はスタンダップコメディアンなんですけど、その YouTube で何やってるかっていうと、んとですね、東南アジアのステレオタイプを持ったキャラクターをベースに、あの例えば、うーん、h コロジ o i l Roger. っていう、なんでしょう、ちょっとなんだろう、こう、ジャパングリッシュまでいかないですけど、うんちょっと下手だな、僕は。<笑>はい、<笑>でもなんか分かりますよ。あ東内じゃこういうエゴう,ねっていう。いいエスカってそのキャラクターをベースに料理番組とか、まあ、他の料理系の YouTuber のレシピだったり作り方をなんか指摘する動画を上げてるんですけど特におすすめな動画がですね BCC のチャーハンの動画 BCC の,の中の料理番組でチャーハン作る動画があるんですけどそれに対してツッコミを入れる動画があるんですね。でこれはすごいおすすめです。はい、あの日本語の字幕もついてるのでぜひね見ていただきたいです、はい、なんか BCC の,そのイギリスの番組イギリスのテレビ局の番組なんですけど、はい、そこの途中で僕らライスお米って炊飯器で炊くんですけど向こうの人ってやっぱお鍋で炊くんですよでお鍋で炊いたご飯を一回ざるに移して水洗いしてるんですね、はい、それに対して突っ込みを入れたりとか、まあ、とにかく面白いので、はい、あのアンクル・ロジャーと YouTube で検索していただけると出てきますので、これからマレーシアに行こうとしている方だったりとか、まあ、ないしは英語を勉強している方は、あの、すごい聞き,取り聞き取りやすい英語なので、ぜひ見ていってください。はい。といった感じでですね、ちょっと最後脱線してしまいましたが、えー、マレーシアのクアラルンプールにか月ず住んでた感想というお話をしてきました。といった感じで、明日からは1日モルディブに行って、で、あさってからはアブ,アブダビに行って、アブダビに2日間、3日かな ?3 日間いて、ジョージアに行きます。はい。アジアも終わりです。これからはそうですね、ヨーロッパ圏だったりとか、あとは東南なんて言うんだろう、あの辺は。まあそうですね、そっちの右側に行ってきます。はい、といった感じで今回は以上となります。ありがとうございました。